1: ja Guten Morgen und heute Morgen kommt eine Sendung, ich sag's euch. Ein Hobbypilot fliegt um die Welt und der will sich mit Rainer Meutsch unterhalten. Johannes Burges ist hier und ich freue mich ja schon seit Tagen wie Bolle darauf, denn meine Redaktion hat ihn eingeladen. Er ist ein Mann, der in 80 Tagen die Welt umflogen hat. Er 55.000 Kilometer, 20 Länder, tolle Geschichten und er ist hier bis 12.
0: RPA 1, das Original.
2: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Schönen guten Morgen,
1: Pilot Johannes. Guten wir, Morgen, Rainer. Wir duzen uns sowieso. Gell? Sowieso. Abenteurer duzen sich immer. Du bist heute Morgen eingeflogen mit deinem kleinen Flugzeug, ein Propeller von der Nähe von München
0: aus. Das was Jesenwang.
1: Jesenwang, das kennt man. Liegt zwischen London und
0: Istanbul. Ja, ja. die Bahn ist etwas, etwas kürzer. Ja. Wann hast du eigentlich das Fliegen gelernt? Äh, 2002 hatte ich dann meinen Schein. Glücklich 2002. warst du, als du ihn in Händen hielst. Sehr glücklich. und Ich hatte ihn. Ich habe jetzt vor kurzem meinen AFA-Schein in den Händen und bin auch nach wie vor sehr glücklich. AFA,
1: für alle jetzt Hörer, die nicht wissen, was es ist, das sind die Instrumentenflugregeln. Also er darf auch durch Wolken fliegen. Denn das darf ein normaler Sichtflugpilot
0: absolut nicht.
1: Johannes, was machst du
0: beruflich? Ich habe eine kleine IT-Firma und vertreibe Hard- und Software- und Personalzeiterfassungssysteme und solche Geschichten.
1: Dein Opa hat mal ein tolles Unternehmen gegründet.
0: Ja, mein Groß Urgroßvater. Der hat, Ur vor
1: mein, 100 Jahren, gell?
0: Mein Urgroßvater hat vor über 100 Jahren ein sehr schönes Unternehmen gegründet. Das ist ein Familienunternehmen, ein Pharmaunternehmen, ja. ja. Interessanterweise habe ich ein Produkt vor genau einer Woche genommen. Nenn es. Ja, kaufen Sie Doc. Doc. Doc-Schmerzgel Doc Ibupro mit Ibuprofen. <lacht> ja, ich es gibt für die nichts Schule. Besseres, wenn man so Schmerzen hat an der Schulter. Das, das ist der kleine Werbeblock hier. Ja, ja, die kriegt ihr schon in Rechnung gestellt. Macht dir
1: keine Sorgen. <lacht> da sind wir wirklich sehr fit drauf. Und dann kam der Gedanke, irgendwann, äh, deine Ehe ging auch mal in die Brüche und da begannst du vieles neu. Meine erste Ehe. Meine ja. erste Ehe. Ich bin ja. jetzt glücklich schon wieder lange verheiratet ja, und ja, mit ja. der besten Frau. Du bist auch kann. sehr glücklich. Ja. Und dann trotzdem büxtest du aus. Ja. Fast drei Monate lang. Wie reifte dieser Gedanke, einmal um die Welt zu fliegen?
0: Der Gedanke reifte im Grunde immer schon äh, in meinem Kopf und nach äh, Erlangung des Flugscheins ja, immer wieder die, die, die Vorstellungen vielleicht mit dem Flugzeug um die Welt zu fliegen. Eigentlich ist es nicht möglich als Sichtflieger. Es hat sich aber dann glücklicherweise dann so ergeben, dass äh, aufgrund eines Aufrufes einer Fl Fliegerzeitschrift äh, ich genau den richtigen Partner bei einem Briefing kennengelernt hatte, mit dem ich dann diese Reise habe unternehmen können.
2: LPR 1, mein Abenteuer.
1: Tja und Die Träume werden nur wahr, wenn man sie realisiert. Hier steht in Straubing, es geht los. Es ist ein schöner Tag, und es soll Richtung Grönland gehen. Ihr zwei allein. Große Verabschiedungsszene
0: und dann ab. Und dann ab, ja, erstmal nicht nach Grönland, nach Bremen, weil wir etwas später gestartet sind. Und ja, dann von, von dort aus äh, in Richtung Westen, Richtung USA.
1: Über Grönland, ja. ihr seid dann bei den Inuits gewesen. Verweiltest du auch einige Tage in den Orten? Ja. Und ja. hast dir Zeit genommen? Obwohl du wusstest, in 80 Tagen um die Welt,
0: Schulbeeren war ja getrieben und gestresst. Fühltest du dich gestresst? In keinster Weise. Ich war durch, auch durch meinen Co. oder durch meinen Freund Wolf sehr entspannt. Wir waren da immer wieder gut gegroundet und gut geerdet und hatten uns auch immer wieder Zeit genommen, an den einzelnen Orten zu bleiben. Geht's den Inuits, den Eskimos gut auf Grönland? Auf Grönland habe ich sie nicht kennengelernt. Ich habe sie dann in äh, äh, Kanada mit, mitbekommen. Iqaluit, in Ikaluit. Da in, sind sie. In Iqaluit und ähm, traurig, sehr traurig. groß große. Also die, die Leute haben keinen sehr besonders glücklichen Eindruck gemacht. Alkoholisiert? Ja. Großes Alkoholproblem. Also mich hat zweimal ein Herr angesprochen und wollte mir seine süßen Hundewelpen äh, verkaufen, hat aber gesehen, ich kam da mit, mit zwei Taschen an und ich mh, kaufe nun wirklich jetzt keine zwei Hunde auf der Durchreise. Aber das
1: wollte er, weil er Geld für Essen brauchte? Ich klange mal vielleicht eher, mal Essen oder was zu trinken. Also das hat dich schon ein bisschen depressiv gemacht. Dann ja. ging es ja weiter Richtung Amerika, Hudson River. Dem ja. seid ihr entlang geflogen, beschreibe ihn.
0: Ja, das war Wolfs Geburtstag, am ähm, 22. August. Ein Traum. Schlechtes Wetter hatten wir zwar, aber äh, hatte einen Vorteil. Es war nicht so viel Luft in, los in der Luft. Und ähm, ja, man kann doch noch zur heutigen Zeit trotzdem nach 9-11 äh, mit einem privaten Flugzeug äh, rund um Manhattan fliegen oder unten an Manhattan entlang fliegen und ähm, eine klassische Route da entlang fliegen und sich das anschauen. Hast du dir die Freiheitsstatue angeschaut in einer Umrundung? Selbstverständlich. Einmal das geht. Ein 360 um
1: die Freiheitsstatue, selbstverständlich. Wie sagt der Tower-Lotse dann? Have fun. Ja.
2: Habt Spaß. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: In Amerika zu fliegen ist, glaube ich, für einen Piloten somit das Größte, was man sich vorstellen kann. Fühltest du dich frei?
0: Sehr frei. Sehr frei, sehr entspannt. Äh, trotz der großen Städte und wirklich viel, viel Blech in der Luft ähm, hatte man überhaupt keine Probleme und alle Freiheiten, die man eigentlich haben wollte. Der Price Canyon, dem von oben zu erleben aus einem Sportflugzeug. Wunderschön. Nicht nur aus dem Schwarzflugzeug, sondern auch zu Fuß. Ähm, aber Bryce Canyon war natürlich auch ein großes Highlight. Auch dass die Landung in Bryce Canyon war äh, sehr, sehr schön. Las Vegas zu Fuß zu erleben? Deprimierend. <lacht> Las Vegas deprimiert, nicht mein Ding. Ich bestehe ja so ein bisschen auch auf morbide Fotos und habe dort ein sehr trauriges Bild gemacht von einer Frau, die kam von irgendeiner Trauung und hatte dann ihre Badelatschen an, aber noch einen Schleier um. Es war eine traurige Geschichte. Also, ich finde, Las Vegas ist so ein bisschen, das der Vorhof zur Hölle. Ich bin auch kein Spielertyp. Mir hat's nicht so gut gefallen, du. aber wir waren dort und haben dort nur übernachtet, hatten unseren Tagesausflug gemacht nach Bryce Canyon, sind abends wieder zurück nach Las Vegas. Ich hatte meinen Anflug auf Las Vegas bei Nacht, ein Traum. Alles schön. Ja. Das mal zu erleben ist wunderschön, aber Las Vegas selber oder diese Spielerstädte in Amerika mag ich nicht
1: so. Und dann ging's ja Richtung Norden, wieder in eine Gegend, wo es viele arme Menschen auch gibt, nach
0: Alaska. Ja. Es ging von dort aus äh, weiter, die Westküste hoch äh, über Ketchikan nach, nach Alaska, Anchorage. Ähm, dort zunächst hatten wir dann nochmal eine, eine Wartungsgeschichte äh, an unserem Flugzeug. Wir blieben ein paar Tage und äh, da auch noch ein paar Ausflüge unternommen in die Wildnis und von dort aus weiter dann in die richtige Einsamkeit auf die Aleuten.
2: 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Die Aleuten.
1: Er hat sie kennengelernt. Der Johannes Burgess kommt heute Morgen aus Pulach im Isartal mit seinem kleinen Flugzeug, um eben von seiner Weltumrundung zu berichten. 80 Tage war er um die Welt gereist, 55.000 Kilometer und 20 Schlendern. Jetzt kommen die Aleuten. Ich persönlich habe dort mit das schlechteste Wetter in meinem Leben
0: kennengelernt. Mal sehen, wie es ihm dann erging. Ja, das äh, habe ich eben auch äh, gelesen, in vielen Filmen mir angeschaut. Ähm, gerade dort in die Ecke des Pazifik, meistens an 360 Tagen, 350 Tagen vielleicht im Jahr, schlechtes Wetter. Wir hatten das Sechser-Lotto losgezogen. Wir hatten Top-Wetter. Wir hatten eine Nacht eine sternenklare Nacht. Kannst du mich auch bitte anders anschauen?
1: <lacht> das ist ja wohl der Hammer. Ja. Wir nur Regen und Sturm und du hast auf den Aleuten ja, schönes da Wetter.
0: kommen mir die Tränen. Es war eine, die wahnsinnigste äh, äh, Nacht, die, die ich je hatte. Wirklich sternenklare Nacht. Keine fremde Beleuchtung, keine Lichtverschmutzung. Ungefähr 1000 Kilometer um uns rum. Nur die Lichter der Sterne. Und, ich hatte natürlich die Hosen voll, weil am nächsten Tag unser längster Flug anstand von eben dieser Insel Atu nach, nach Japan. Aber das Glück war zumindest auf unserer Seite, was das Wetter anging. Es war ein Traum. Wie bereitet man einen elf Stunden Überwasserflug vor? Relativ einfach. Das Flugzeug, wir hatten einen Zusatztank mit eingebaut, ein sogenanntes Turtle Pack auf der Rückbank, hatten in dem Falle nochmal zusätzlich 60 Gallonen Sprit mit dabei. 240 Liter etwa. Um die 240 Liter, dann hatten wir nochmal 370 Liter in den Flügeln drinnen und hatten also eine rechnerische Reichweite von 16 Stunden. Damit kommt man schon relativ weit, hatten aber natürlich nur einen Motor. Und wenn man Pippi muss, was dann passiert, erfahren wir gleich nach 11.
1: RPR
0: 1. RPR 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meutsch.
1: Heute Morgen zu Gast ist der Johannes Burges. Er ist mit einem kleinen Propellerflugzeug in 80 Tagen um die Welt geflogen. Wäre schon fast ein Rekord gewesen, aber er wollte keinen Rekord aufstellen, sondern einfach genießen. Er war in 20 Ländern, 55.000 Kilometer. Zurzeit sind wir gerade in Adak angekommen und bereiten uns auf einen Überflug von 11 Stunden vor. Der soll nach Japan gehen. Wenn man in 11 Stunden in so einem kleinen Flugzeug mal Pippi muss. Wie das geht, das verrät
0: er uns gleich. RPA 1, das Original.
2: RPR1, 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Mein lieber Johannes, wir sind mittlerweile in Artu angekommen und haben elf Stunden vor uns. Gell? Ja. Und wenn man in so einem kleinen Flugzeug, da ist ja keine Toilette drin. Wie macht man das denn, wenn man einen Überlebensanzug anhat, wenn man Pipi muss?
0: Also man plant schon vorher, indem man, was man zu sich nimmt. Erstmal steht man wirklich da, das gehört zur Flugvorbereitung, also alle Flüssigkeiten, die nicht in dem Körper jetzt, äh, Platz haben, rauszulassen vor dem Flug. Und dann natürlich kein Kaffee trinken, keinen Orangensaft. Und ja, ich habe es geschafft ohne Pipi. Elf Stunden? Elfeinhalb Stunden. Boah. Gegessen habt ihr ja, aber? Wir haben gegessen, wir hatten in der Nacht zuvor auch einen wunderbaren Wein. Und, äh, und du hast immer nur Wasser unter dir. Wasser,
1: Wasser, Wasser. Ja, Wasser. Was Wasser. Denkt man da?
0: Irgendwann schaltet man dann das Gehirn ab und denkt sich, ähm, der Motor weiß es nicht, dass unter uns Wasser ist und ähm, äh, ja.
1: Hast du mal gedacht, wenn der Motor stehen bleibt?
0: Ja, natürlich. Ich habe das immer wieder gedacht und ich habe das äh, ein halbes Jahr zuvor immer gedacht und das war der Flug, von dem ich am meisten Angst hatte. Ähm ja, ich weiß auch nicht, ob ich es nochmal so machen würde, einmotorisch. Ich glaube nicht, aber… Schweiß. Ich habe Mentaltraining gemacht. Ich hab, Es gibt ein Foto von mir, wo ich da mit so einer Dreifingertechnik auf der Landebahn stehe und äh, meine Mental mein Mentaltraining mache und ich mich da so ein bisschen runter. Hättest runter bringe. du ein Rettungsboot dabei gehabt? Ja, wir hatten ein Rettungsboot dabei. Wir hatten, der Funk funktioniert? Der Funk hat irgendwann funktioniert. Das, hat, das Satellitentelefon hat nicht funktioniert auf Atto.
1: Hättest du Hilfe rufen können vom Schlauchboot?
0: Ja, wir hätten es probiert. Ich denke mal, vielleicht hätte er uns irgendwann mal ein Flugzeug gehört oder sowas da irgendwie mal entlang flog. Also irgendwann hatten wir auch mal ein Flugzeug äh, für, für ein Relais.
1: Aber wie ja. sagt der Kölner immer, das ist immer noch Jodje-Jange. Also jange Du bist hier im Rheinland jetzt.
2: rbr 1, mein Abenteuer.
1: Johannes Burges bringt uns einmal um die ganze Welt mit einem kleinen Propellerflugzeug. Wir sind jetzt in Japan und in Japan ist das Oktoberfest. Auch gewesen. Und du als Bayer hast mitgefeiert dort? War die auf dem Oktoberfest?
0: Nein, wir waren nicht auf dem Oktoberfest. Aber ich habe natürlich äh, das mitbekommen, äh, Oktoberfest wird überall in der Welt äh, gefeiert. Und es ist natürlich schon ein bisschen bizarr. Man kommt also aus der Wildnis, aus der Einsamkeit und dann auf einmal landet man in der Glitzerwelt Japans. Ähm, und sieht dann Oktoberfest, bayerische Schrift und bayerisches Bier und... Ähm, das ist natürlich schon, eine, das, diese Gegensätze waren natürlich schon sehr witzig. Aber das Oktoberfest selber habe ich nicht besucht. Nein. Teuer war es in Japan. Teuer war es. Deswegen ja, Japan ist nicht eingerichtet auf die äh, allgemeine Fliegerei, sondern mehr auf die normalen Verkehrsflieger. Und da ist jede Landung teuer Na, zu was bezahlen. Was hast du bezahlt für eine Landung? 2.000 Euro ich, äh, Dollar? Entschuldigung, 2.000 ja. Dollar Und pro Landung. Da denkt man doch, das ist
1: nicht vage.
0: Ja, das Denken muss man da abschalten, wenn man dann, wenn man fliegt, darf man nicht mehr über, darf man nicht nur rechnen. Das dann war ich ja
1: wenigstens dort nicht alleine. Auf den <lacht> Philippinen gibt's diese wunderschöne Insel Boracay.
0: Warst ja, du da? Ja. Ist sie schön? Wunderschön. Wunderschön, wenn man die richtigen, den richtigen Strand findet. Wir haben uns, wir sind erstmal in die falsche Richtung gegangen und waren dann an einem Strand, der nicht so schön war. Aber die andere Seite war dann sehr schön, doch. Dann ging euch eine Batterie kaputt. Kriegt man die überall? Nein, unsere Batterie ist in Indonesien auf Manado kaputt gegangen und wir haben uns dann äh, unser Physikwissen aus der Schule noch mal ein bisschen zu eigen gemacht und haben uns zwei Autobatterien gekauft und die in Reihe geschaltet und in Serie geschaltet und hatten dann aus 2012 eine 24 volt batterie gebaut und damit sind wir durch Indonesien <lacht> geflogen.
1: Man <lacht> muss halt erfinderisch sein. Ja. Das gleiche gilt auch für Papua, Neuguinea, gleich nach halb mehr davon.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Papua, neuguinea mich hatte Rüdiger Neberg gewarnt, reiner Vorsicht, da gibt's Menschenfresser. Du hast dort bewaffnete Männer erlebt.
0: Ja, in Papua-Neuguinea sind wir gelandet in Wanimo, alles ordnungsgemäß angemeldet, aber irgendwo kam die Anmeldung nicht an. Die Leute dachten, wir überfallen sie. Es ist irgendwie ein Einfall von Terroristen, die da jetzt mit Flugzeugen kommen und wir mussten erst mal eineinhalb Stunden im Flugzeug warten, bis dann meine Blase so weit drückte, dass ich gesagt habe, jetzt ist mir wurscht, ich steige aus. Entweder erschießt es mich, aber ich muss jetzt mal austreten. Das hat dann auch funktioniert. Wir hatten dann auch deeskalieren können, aber der Empfang war nicht so besonders freundlich. Aber ihr wart auch im Urwald, gell? Wir waren auch im Urwald. Wir hatten aber erstmal das Problem in Papua-Neuguinea, dass wir keinen Sprit mehr hatten. Den mussten wir uns dann aus dem Landesinneren äh, besorgen. Zwei Fässer teuren Afgas, den hatten wir den Missionsfliegern abgekauft. Boah,
1: dann geht's nach Australien. Der Flug allein von Papua-Neuguinea, so 400, 500 Kilometer.
0: Dann kommst du in einen neuen Kontinent. Was spürt man da, was fühlt man da? Ja, wieder eine komplett neue Welt. Du bist in der dritten Welt, in Papua-Neuguinea, dritte Welt und landest wieder in der, also ja, in der normalen Realität in, 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 in Kerns und hast wieder im Grunde das, den Luxus, den du sonst auch so hast. Ja. Ist da die ganze Küste runtergeflogen? Ja, wir sind die ganze Küste entlang äh, geflogen. an. Äh, Ach, jetzt fallen die. die fallen mit Barrier Reef. Cri das, das von das ganze oben Riff. Ja, das, das ganze Riff 1600 Kilometer. Dann die Farben genossen. Ein Traum. Sydney? Selbstverständlich. Melbourne? Auch dabei gewesen. Ein Traum. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Tolle Menschen. Tolle Städte. Ayers Rock? Uh, Uluru, ja, Uluru, uh, Uluru uh, und Kupolpydi. Ah, Vorher Junge, Junge.
1: Er kennt sich aus, er hat's ja auch gemacht. Nächsten ähm, Talk werden wir dann nach Südostasien gehen ja. und äh, ihr könnt euch zu Hause schon mal was zum Schreiben holen. Es winkt eine Karibik Traumreise für euch, dass mein Abenteuer Team reist und es sind viele Stars dabei, mhm. unter anderem Fools Garden und geben ein Extra Konzert. Die ganze Reise ab 1149 Euro. Am 19.04. geht es los, nächsten Jahres, neun Tage. Ihr könnt eine Woche verlängern für 500 Euro, all inclusive im Fünf-Sterne-Hotel. Mehr Infos gibt es gleich im letzten Talk darüber.
2: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Ja, Johannes, jetzt kommt der letzte Talk. 80 Tage sind wir um die Welt gereist, aber wir haben noch Südostasien. Und mhm. da muss man oft Schmiergeld nehmen, ja. um weiterzukommen. Ja,
0: ist teuer. Also man, man landet irgendwo und dann hat man irgendeinen Zeit. Vollvergehen äh, begangen und das kostet dann 400 Dollar und oh. natürlich wird man beim Autofahren erwischt äh, ohne internationalen Führerschein, da wird man ein bisschen abgezockt und äh, es ist ganz normal. Dann ging es aus Himalaya, ja, ins Himalaya. Ins Himalaya, großer, großes Highlight unserer Reise, äh, vorher eben Mandalay, dann der Tankstopp noch im traurigen Bangladesch und von dort aus dann nach Bhutan. Ein großer. Ein Auf großer. dem höchstgelegenen Flughafen oben gelandet bei denen? Ja, wir sind Hä? gelandet in Paro äh, und äh, es war, war toll. Dann Indien.
1: Bangladesch, Oman, was ist der Fazit, das Fazit von solch einer Reise, Johannes?
0: Ja, gut, das Fazit, ähm, ich habe es heute schon Kollegen erzählt, Man ist, also ich bin definitiv demütiger nach Hause gekommen und äh, habe gelernt, demütiger zu werden. Ich sage mir ja jeden Tag, wie gut es mir geht. Ähm, das, und das sage ich jetzt nicht nur so, irgendwie, so zum Spaß, es ist wirklich so, uns geht es hervorragend. Und äh, das sage ich mir und das lebe ich jeden Tag. Gibt
1: eine Infoseite, wo man mehr Informationen von dir und der Weltreise
0: erfährt? Ja, ich habe nach wie vor eine Internetseite unter www.360ww.de, also 360 westwärts wäre das die Abkürzung. Da gibt es Infos über die, über die Reise, es gibt ein paar Filmchen. Und ein Buch? Es gibt ein Buch, das kann man im Buchhandel, im gut sortierten Buchhandel erwerben. Einmal als gebunden und natürlich ist auch als Taschenbuch bei National Geographic und es gibt es noch bei Amazon, da muss man allerdings einen privaten Verkäufer suchen, das mhm. ist dann mich, dann kriegt man es auch noch signiert. Mit einem Propellerflugzeug
1: <lacht> in 80 Tagen um die Welt. Danke, dass du da warst, Johannes. Unglaubliche Geschichte. Schön, dass alles geklappt hat. Und jetzt kann man natürlich auch fliegen in die Karibik mit der Condor. Neun Tage in einem Fünf-Sterne-All-Inclusive-Hotel, das Grand Bay hier, Principe Turquesa, kostet 1149 Euro. Wir von RPR 1 sind mit dabei, das ist mein Abenteuer-Team. Und es gibt jede Menge Stars dort zu sehen, unter anderem Fools Garden mit Lemon Tree, ein Sonderkonzert für alle RPR 1-Hörer. Und natürlich ist vieles andere auch noch mit dabei. Ihr könnt Infomaterial kostenlos von uns bekommen. Schreibt mir einfach an mein.abenteuer.rpr1.de. Dann schicken wir euch alle Unterlagen. mein.abenteuer.rpr1.de Ich bin der Rainer und genießt einfach den Sonntag. Ich war heute mal in der Luft mit dem Johannes. Jetzt bin ich wieder gelandet. Tschüss.